0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 79 enregistré dans des conditions un petit peu particulières puisque nous sommes actuellement chez notre euh, comment on dit, web designer, notre graphiste Clément qui organisait donc une soirée retro gaming chez lui ce soir. Donc s'il y a des intrusions de gens bourrés ou euh, complètement drogués aux jeux vidéo, c'est normal. Aujourd'hui de quoi on va parler Manu Eh bien on va parler de la Comic Con France et on va faire un petit point au début avec une, euh, un sujet un petit peu inédit parce que ce sera une review d'un jeu de plateau, du jeu de plateau Walking Dead qu'on a testé ce soir euh, assez tardivement, c'est pour ça que cet enregistrement est en encore plus tardif que prévu Et pour m'accompagner autour de la table il y a Manu Salut Devant lui il y a Jeff Hello Et il y a Alfro comme d'habitude Salut Qui parle dans deux micros, c'est formidable euh, Manu, comme d'habitude on va pas y déroger Tes coups de cœur et tes coups de gueule de la semaine
1: Alors mon coup de gueule ça va être Superman, Man of, enfin Man of Steel de Zack Snyder Qui apparemment serait converti en 3D Alors on pouvait s'y attendre parce que la 3D on l'a partout Parce que le film a été repoussé de 6 mois à l'origine et que c'est probable que dans les 6 mois, il soit prévu quelques mois pour euh, faire la 3D s'ils avaient le temps. Après, ça, ça m'embête parce que je ne vais pas voir du Superman pour voir de la 3D. Et tout comme je ne vais pas voir du Batman pour voir de la 3D. La Warner euh, a réussi à ne pas le faire sur Batman, c'est cool. Maintenant, euh, ça aurait été bien que, que Zack Snyder... Euh Dérange la règle aussi.
0: Mais c'est t- ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que Zack Snyder sur ce projet, puisque c'est Chris Nolan qui produit. Et on sait que Chris Nolan est très, très, très frileux à la 3D. Et euh, là, sur un film qui produit, même s'il est réalisé par Zack Snyder, qui lui a déjà fait de la 3D, je pense au, à la légende des gardiens de Gaoul notamment. Euh, moi je pensais que Christian aurait la main là-dessus et dirait non pas de 3D, le film sera qualitativement meilleur en 2D ce qui est vrai, ce qui est souvent le cas et ouais, non c'est assez bizarre, maintenant il faut voir que c'est qu'une rumeur euh, là où la rumeur inquiète c'est qu'elle a été dévoilée par la société IMAX qui sur son site a enregistré le film en tant que Man of Steel 3D IMAX sont pas n'importe qui on peut imaginer que c'est pas un petit stagiaire qui enregistre les films chez eux euh, I'max en tout cas. sont des gros amis de Chris Nolan puisque Dark Knight Rises est un des films qui contiendra le plus d'IMAX de l'histoire de cette technologie, donc on peut y croire euh, quand même et je pense qu'on aura une confirmation ou pas ce week-end à San Diego ou euh, un petit peu plus tard avec notamment le premier trailer du film qui s'il était amené à être en 3D, euh, on aurait peut-être des infos directement de, au cinéma de, de avant toute Dark Knight Rises. Pro-
1: le premier trailer en l'a ce week-end à San Diego.
0: C'est le 25 juillet, normalement, le premier trailer de Dark Nature. Il semble
1: qu'il y aura des images. De il y aura sûrement de des images, diffuser. mais le, le,
0: le premier vrai trailer sera avant Dark Choisis partout dans le monde et même en France, donc on a de la chance. Euh, coup de gueule, Manu Coup de cœur, pardon le Coup
1: de cœur, c'est, c'est l'annonce de la publication de Nightwing par Urban Comics. Parce que, à défaut d'être une, une série géniale, c'est une série plutôt sympa et je pense que c'est la série sur laquelle Night of the Hall a le plus d'impact. Le plus d'impact, ouais, tout à fait. Euh, voilà, ça, ça met un peu de temps à se développer, mais une fois que c'est là. C'est plutôt bien fait.
0: Et le début de la série, sans le savoir, est important pour la suite, du coup, et pour Night ouais. of the All. Donc, euh, ça paraissait primordial de le publier. Ça et sort Urban en novembre. Comics va le faire.
1: Ouais. Ça sort en novembre. Et, et voilà, à voir, si... enfin, à voir comment ça serait publié, si c'est juste un tome, si c'est deux tomes, si c'est... Juste numéros ou un gros tome de neuf. Je pense
0: que c'est le succès aussi qui va faire le, le, ouais. la, la continuation ou pas de la série, puisque Urban n'était pas trop chaud dessus, on le savait. Donc euh, là, ils prennent le risque de le faire aussi pour faire plaisir aux lecteurs. Maintenant, euh, voilà, si les lecteurs ne sont pas au rendez-vous, il n'y aura jamais de Nightwing Volume 2, et c'est normal de la part d'un éditeur, a priori.
1: Oui, oui. Après, le, ouais. le problème, c'est que Night of the Hall, c'est épisode 8-9, globalement, surtout sur le, sur le titre. Donc il faut espérer les avoir. Euh... Au moins, au moins début 2013.
0: Et ça dépend aussi de la publication de Night of the Halls, parce ouais. que Urban Comics nous a dit de ne pas savoir encore comment publier Night of the All, ce qui est un vrai casse-tête, puisqu'il leur faut intégrer des titres. Euh, tout le crossover. bad verse quasiment. Voilà, tout le bad verse, et on sait déjà, on peut vous le dire, que certains ne, seront pas, ne feront pas partie, ne, seront, ne sortiront pas en librairie, notamment All-Star Western, puisqu'il a été nommément cité. Tout à fait. Voilà. Jeff, coup de cœur, coup de gueule
2: alors, coup de cœur, eh bien, ça va être euh, un coup de cœur urbain encore, avec euh, leur décision de, de faire un Batman Saga Extra, ou hors série. C'est
0: Batman Saga hors série. Euh,
2: qui va publier ben, quelque chose qui est complémentaire par rapport à Night of the Owls, mais également par rapport à Sombre à Reflet, puisque c'est le guess of Gotham de. de, de, euh, de
0: Zach, Scott, Snyder. De
2: Scott Snyder même
0: s'il est, il fait que le plot hein, il mmh. est pas scénariste dessus mmh. c'est Kylie Higgins qui est scénariste et Trevor McCarthy au dessin et donc tu soulèves une question Jeff puisque tu dis que c'est complémentaire à Sombreroflay et à Night of the Owls. oui dans la continuité de la carrière de Scott Snyder mais non en termes de New 52 puisque c'est pré New 52 tu vois ça, ça, ça fait publier des choses dans une collection qui présentait que la renaissance pour l'instant c'est le nom français des New 52 euh, dans cette collection là on va donc trouver des choses qui, sont, qui ont été euh, publiées avant chez DC
2: oui mais euh, on sait que l'essentiel de la continuité de Batman, alors pas tout, il hein, y, a, y, a, y a des choses qui ont changé, on ne sait pas encore exactement quoi, euh, mais on sait que l'essentiel de la continuité de Batman euh, est, est maintenu. Euh, après... Euh, est-ce que ça, ça fait partie des choses maintenues A priori, oui, parce que c'est Snyder qui, qui les a mises en place. Et c'est oui, certainement pas S- lui Snyder qui va avait les dénoncer.
1: Aussi, avait aussi écrit son Reflet. On y voit Oracle, on y voit des personnages qui sont plus tels quels dans
2: qui sont plus tels quels. Le Univers, mais il peut avoir vécu à peu près, la, enfin avoir fait à, des choses à peu près similaires, euh, sans, sans Oracle ou avec d'autres, euh, d'autres aides dans, dans un même registre. Tout à fait. Euh, t'avais un coup de
0: gueule un aussi, de gueule. Crois, le coup
2: de gueule. Enfin, le coup de gueule, c'est euh, euh, Marvel qui nous fait, un, qui nous supprime neuf séries en octobre euh, pour nous annoncer des deux nouvelles séries en plus tard. Mais euh, voilà, ils en suppriment neuf en octobre avec un certain nombre de titres euh, qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Captain America, de Fantastic Four qui, il faut le souligner, est quand même le premier titre de Marvel, enfin le premier titre de l'univers Marvel, et qui a longtemps porté euh, fièrement le titre The World's Greatest Comic Magazine. Euh,
1: bah, à noter voilà. que c'est... Ça s'annonçait comme une fin, mais ce n'est pas forcément la fin du titre. C'est non, un c'est nouveau numéro un, de, voilà, pour et la un, un nouveau numéro 1. On peut très bien
2: avoir effectivement un nouveau numéro 1. Et puis, c'est vrai que depuis quelques temps, on avait à la fois Fantastic Four et FF pour Future Foundation. Euh, peut-être qu'on euh, va revenir à Fantastic Four seulement.
1: Et notons que
2: Uncanny X-Men a déjà été
1: annoncé, annulé il y a un an, pour revenir le mois d'après avec un numéro 1 est ce qu'ils vont nous refaire la même cette année, ça, c'est, c'est, c'est.
2: Oui, parce que Uncanny X-Men fait partie des titres qui sont supprimés aussi. On a aussi. De même que Iron X-Men Man, Legacy, Incredible Hulk, euh... New Mutants. Voilà, qui, qui sont que des titres euh, majeurs. Enfin, Alors, enfin, non, pas tous. Pas tous, pas mais tous. Mais Il y, y en a, a certains, on sait qu'ils n'ont
1: pas besoin de revenir. Euh, Legacy mm-hmm. ou, ou New Mutants peuvent revenir sous une autre forme. Euh, Uncanny X-Men, on sait bien que ça reviendra un jour. Iron Man, Captain America, on sait bien que ça va revenir avec un nouveau numéro 1 dans très peu de temps, surtout que les, les nouvelles équipes avaient globalement été annoncées. Euh, c'est, oui, et puis c'est pas à l'époque c'est des où, annonces sans
2: où on travaille beaucoup sur euh, bah, toute la Avengers Family chez Marvel que, qu'on va supprimer les titres des personnages principaux. Voilà, Moi, ils vont qui... forcément revenir avec un numéro 1, mais lequel Moi, ce bon, C'est peur, très c'est artificiel que... en fait. Ouais, voilà, c'est
1: complètement artificiel. Et ça fait pas rêver ce, ce, ce relaunch sur 21 semaines. Il n'y a, y a rien de bien intéressant là-dedans. On, on voit que c'est, c'est clairement fait pour
2: mixer les X-Men et les Vengeurs
1: pour vendre les deux.
2: Bah, c'est fait pour aussi faire des numéros 1. Euh, bon, on verra. Euh, commercialement, ça risque de marcher. Après, euh, sur la
3: durée, euh, c'est moins sûr. Mais bon.
2: Voilà. On
3: verra. cest C'était mon coup de gueule. Alfro,
0: coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule
3: Alors, j'ai pas vraiment de coup de gueule, euh, si ce n'est... Euh la variante chromée de Walking Dead 100, qui me rappelle les pires choses... Voilà, la fameuse, choses.
0: la variante tectonique, comme l'appelle un, un fidèle auditeur de Comics Blog. Ouais, c'est, On c'est, fait c'est, des bisous, à rire
3: Ça, ça fait euh, penser à, à un petit peu ce qui sortait dans les années 90. C'est pas vraiment des bons souvenirs. Donc euh, voilà, c'est, ils auraient pu éviter... C'est... C'est bon maintenant. Image a construit un petit peu son image là-dessus, mais, euh, mais c'est pas la peine de, de revenir aux anciens comme ça.
0: Oh, c'est peut-être aussi un petit peu un clin d'œil, justement, à ce qu'a fait Image à l'époque. Il faut le voir un petit peu comme ça.
3: Ouais, on ouais. va dire que c'est Après, peu... c'est vrai
0: qu'à 10 dollars le clin d'œil, ouais, ça ouais, commence voilà. à faire mal au fondement. Donc euh...
3: On se contentera de la version de Quietly. Oui, qui
0: est la plus belle. Non, on voit quoi que... Euh, oh, celle ah, de McFarlane, celle de Renaudet sont magnifiques aussi. Ouais, Sylvestri aussi,
3: ça déchire pas mal. Oui, mieux que d'habitude, ouais, c'est vrai. Sinon, mon coup de cœur, c'est l'arrivée de Tony... Da- <coughs> pardon. De Tony Daniel, Daniel. Sur, oui. sur Ouais, ben, pardon. C'est... Mais on est tous malades. C'est l'effet malade. de 4 jours euh, sans, sans beaucoup dormir. C'est donc euh, oui, l'arrivée de Tony Daniel sur Justice League. Parce que Edune, ça me fait plaisir de, de le voir arriver sur un gros titre comme ça. Parce que j'aime beaucoup ce dessinateur. Et qui t'a fait une belle commission de Superman ce week-end Entre autres. Et euh, qui change pour l'occasion de d'encreur. Et euh, quand on voit ce qu'ils avaient avant d'arriver sur euh, sur Detective Comics et ce qu'il fait euh, durant Detective Comics, on voit bien euh, que l'influence d'un encreur a beaucoup d'importance et d'impact sur un travail de dessinateur. Mais c'est, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'en interview, il nous dit euh, qu'il aime changer son
1: style tous les tous les deux ans environ pour se renouveler un peu. Et il parle de changer son encreur pour, pour le cas. Mais au passage, on sent bien que, que c'est un petit tacle à son encreur actuel pour lui dire euh, bonhomme, t'as déconné là. Euh, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Ouais. Parce que c'est ça qu'avec Richard Friend euh, sur, sur sur ce qu'il y a fait après, c'est ça a quand même une autre gueule. Hein.
3: Oui, c'est bah déjà euh, c'est pas le même niveau d'encreur et c'est euh, c'est surtout euh, peut-être un mec qui colle plus à la finesse du trait quoi. Donc euh, ça va pas être, ça va être moins grossier. Et en plus, ça va être un art qui va ramener Shita euh, ennemi euh, de, de, Wonder de Wonder Woman. Woman De Wonder Woman, et du coup, euh, c'est vrai que c'est hyper euh, enfin un un gros héros se comprend grâce à ses ses ennemis. Et Wonder Woman, on peut pas dire qu'elle en est beaucoup. Donc, si on arrive enfin à lui faire une une ennemie à sa taille, euh, ça peut être une bonne idée,
0: tout à fait. Euh, Du coup, mes coups de coeur et mes coups de gueule, euh, moi c'était l'arrivée. Je vais rester chez DC pareil et sur Detective Comics en plus, puisque moi mon coup de coeur c'était l'arrivée de John Lehman, scénariste de Chou. Et de Mars Attacks, qui est un des futurs grands scénaristes de comics, si l'on en croit ce qu'il a écrit au début de sa carrière et qui prouve être capable d'écrire du super-héros, euh, accompagné de Jason Fabok au dessin. Jason Fabok, c'est qui C'est l'homme qui a aidé David Finch sur euh, The Dark Knight l'année dernière, qui a fait le Batman and Walt qui Stanley, qui est euh, l'élève de David Finch, entre guillemets, euh, là où. Euh, comment il s'appelle euh, James Tinion Ford est l'élève de Scott Snyder. Et voilà, moi ça me fait plaisir parce que c'est une équipe solide, c'est une équipe nouvelle, pleine de sang neuf et sur un titre aussi vieux que Detective Dét- que Comics pardon et qui s'est autant perdu que ce titre-là parce que moi je trouve que c'était le pire titre Batman dans ceux publiés d'ici jusqu'à aujourd'hui, euh, ça fait du bien. Donc voilà, je blâme pas Tony Daniel parce que je sais qu'il est capable de bien meilleur. Maintenant j'espère que sur son projet Superman l'année prochaine, il aura un bon scénariste parce que lui n'est pas un bon scénariste et sur Justice League la même chose. Euh, voilà c'est un bon dessinateur mais euh, déjà je préfère John Fabok à Toyin Daniel et euh, Detective Comics mérite mieux que ça rien que par son nom et sa réputation
1: mais ce n'est absolument pas confirmé que c'est sur Superman qui va arriver
0: non mais euh, sur le titre sur lequel il va bosser euh, où il y aura un mec en bleu qui vient de Krypton quoi. c'est, voilà. c'est, c'est...
1: C'est pas annoncé, c'est un gros personnage d'ici qui n'est pas Batman.
0: Oui, c'est un gros personnage d'ici qui n'est pas Batman et qui ressemble fortement à Superman. Maintenant, on ne sait pas si c'est Action Comics ou Superman, mais on s'en fout de toute façon. Euh, on peut le dire, ça, y a pas, on n'a pas signé d'embargo, on peut le dire. Euh, donc voilà, donc, au moins, il pourra se faire la main là-dessus, et puis euh, sur Justice League, en dessinant son, son kryptonien. Pendant que Jason Fabok livrera une merveille de Detective Comics, j'espère. Et puis avec John Layman, euh, voilà. je pense qu'il y aura beaucoup d'humour, et euh, Dieu sait que euh, Detective, ce n'était pas vraiment son point fort, l'humour jusque-là. Donc euh, voilà, j'espère qu'on pourra se marrer un petit peu et que ce sera mieux que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et toujours pour rester chez DC, décidément, euh, décidément on va être les pommes-pommes d'Urban et d'ici DC aujourd'hui, euh, qui coûtoient. Euh, je voulais parler du, de la brouille, alors qui n'est pas confirmée du tout, mais euh, qui, qui, à mon avis, d'ici deux jours, d'ici la publication du podcast, enfin d'ici un jour d'ailleurs, d'ici quelques heures, euh, ce sera confirmé. C'est James Robinson qui abandonne Masters of the Universe après un seul numéro qui est paru la semaine dernière. Euh, lui qui parlait dans un podcast américain la semaine dernière de tout ce qu'il avait envie de faire dans les numéros 2, 3, 4, 5, eh bien, il est totalement débarqué du, site, euh, du titre, pardon, et c'est Kiss Giffen qui reprend son rôle. Euh, voilà, on l'a appris aujourd'hui. Kiss Giffen, qui n'est juste qu'un bon nom de l'industrie des comics, qui est un mec super efficace, mais qui n'est pas un scénariste complètement dingue, voilà, dans les 90s, il était peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Mais surtout, euh, le, le mec, enfin, on sent vraiment qu'il arrive parce que c'est la panique, et que Robinson a été débarqué. Pourquoi On ne sait pas. On sait que d'ici, de toute façon, on n'a pas eu de retour encore sur les ventes de Iman de Masters of the Universe une semaine après donc ça peut pas être une question de vente et de toute façon on ne juge pas des ventes à un seul numéro donc à mon avis il y a Anguille Soroche et James Robinson a dû s'engueuler avec son éditeur bien fort qui lui a dit bah écoute t'es pas content tu t'en vas tu vas écrire ton Earth tout et t'arrêtes de faire chier le monde et voilà et ça se passe comme ça à mon avis du côté de DC et euh, San Diego va être forte en en règlement de compte, puisque Chris Robertson et je me souviens plus qui était l'autre... Et, et Alan Moore, voilà, c'était ces deux-là, euh, ont déjà euh, expliqué leur façon de penser à d'ici cette année, donc il euh, suffirait que James Robinson s'y mette, et la petite étincelle pourrait faire démarrer un gros incendie, un gros incendie, pardon j'ai décidément du mal à parler ce soir, euh, mais je ne l'espère pas pour DC, parce que comme DC fait mieux que Marvel en ce moment, euh, ce serait dommage de leur part.
2: Jeff Non, et puis euh, de toute façon, alors c'est vrai qu'on l'apprend aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a que le numéro 1 aujourd'hui. Par contre, euh, ça veut aussi dire que les numéros 2 et 3, et vraisemblablement même 4 et peut-être 5 de uh, Master of the Universe, The so and the Master of the Universe, sont déjà écrits par Robinson. Donc euh... Sauf que c'est pas Robinson qui sera crédité dessus, donc a priori Kiss Giffen va devoir tout réécrire. Et si tout réécrire. si il lui envoie
0: un mail et que Robinson veut bien lui filer son plot, d'accord, maintenant euh, Kiss Giffen, enfin James il Robinson déjà. ne sera
2: pas du tout. À mon avis, il est déjà donné le plot depuis longtemps.
0: Oui, bien sûr, mais à partir du moment où le mec est débarqué, son plot lui appartient, c'est de la propriété intellectuelle, ça vaut de l'argent, donc James Robinson n'a peut-être pas envie de donner le truc au mec qui vient récupérer son poste comme un charronnière derrière, surtout s'il y a prise de tête dans l'histoire.
3: C'est, c'est peut-être aussi une, une conne histoire de, de licence où, euh, je ne sais plus qui c'est, qui c'est les ayants droit euh, de Masters of the Universe, enfin, c'est une compagnie de, de jeux. C'est Mattel, Mattel ouais. qui a vu le script et qui a fait bah, vous faites n'importe quoi avec, euh, avec nos personnages, changez ça. Et puis James Robinson, on le sait, qui est un petit peu, un petit peu concon sur, euh, sur ses droits intellectuels, a dit bah, non, je ne change rien, c'est ce que j'ai écrit. Et du coup, il s'est fait débarquer parce que... Télé, c'est, c'est possible
0: voilà. aussi, ouais, complètement, c'est complètement faisable, maintenant euh, j'ai un peu de mal à croire ce, cette affaire-là, moi, pour moi c'est vraiment une brouille entre artistes et éditeurs, euh, on en saura plus très bientôt, et puis, et puis tant mieux, et puis tant pis pour cette série-là, de toute façon c'est pas une série aux ventes faramineuses, donc voilà, c'est pas aussi grave que si Scott Snyder se prenait tête avec euh, avec Mike Martz, c'est ça son, son ouais. éditeur sur Batman, mais quand même, c'est montre que DC a du mal à garder ses auteurs, et Dieu sait pourtant que James Robinson est un fidèle de la distinguée concurrence, et que ça fait tout bizarre de le voir partir comme... Comme ça, d'un coup d'un seul. On va passer à la review de Walking Dead, le jeu de plateau. Manu, tu vas essayer de nous expliquer. Alors attention, brièvement. Comment on joue à Walking Dead, le jeu de plateau euh, Ce qu'il est, à quoi il ressemble, de quelle façon il joue, avec quel pion, avec quel personnage euh, Pourquoi euh, avoir des rations, c'est super important Pourquoi Jeff s'est fait bouffer en moins de deux minutes Et pourquoi euh, Rick est mort en premier, cette fois-ci, ce soir
1: Oh là là, hyper compliqué. Euh, le but du jeu, déjà... C'est on part avec euh, on peut jouer jusqu'à 6 on, en accordant 6 des personnages principaux du début de la série parmi lesquels euh, Dale Rick Shane Glenn Andrea et je sais plus et quel et est sûrement quelqu'un ouais. ouais. Euh, et on ouais. peut aussi euh, et, et tailleries, tailleries. Voilà. Ouais, tout à fait on peut aussi euh, s'agglutiner des compagnons en cours de jeu on en part tous avec un et on peut en récupérer en perdre, euh, de, 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 mort, en perdre de mort ou autre le but du jeu, c'est de visiter au moins, enfin, t- de visiter trois lieux euh, emblématiques de la série pour trouver un abri et se sauver des zombies. Euh, c'est ça la finalité. Il voilà. hein, faut savoir c'est que c'est, ça, c'est vraiment la ça la, la
0: finalité. Jeu. Il faut juste visiter trois lieux et en... réussir des super défis.
1: Oui, mais pour les réussir, enfin, pour les visiter, il faut, faut réussir les défis mmh. qui nous ont donnés et il faut aussi parcourir le plateau sur lequel on peut rencontrer. Il euh, bah, faut récupérer des ressources, des, des ressources déjà pour, pour parcourir le plateau. Donc, Donc on a de la nourriture, du d'eau et des munitions. C'est ça. Les munitions qui vont nous permettre de tuer des zombies, la nourriture qui va nous permettre de reprendre des points de vie quand on en a perdu. Et des points de fatigue. Des points de fatigue, oui. Enfin, du coup, de, de, d'éminer des points de fatigue. Et, les, et le, l'essence qui nous permet d'aller, de, d'avancer de plus que trois cases à chaque tour. Euh, le problème, c'est que chaque fois qu'on quitte une case, euh, la case sur laquelle on était récupère des zombies. On peut aussi croiser des zombies en cours de jeu. Quand on tue des zombies, on a une chance sur deux de, de tirer des coups de feu et du coup de ramener des zombies tout autour de nous. Ce qui fait qu'on arrive très vite à être submergé, à perdre plein de points de vie et à mourir comme Jeff <rire> qui a dû affronter neuf zombies d'un coup. Sachant qu'il devait, il venait déjà d'en affronter sept et qu'avant il en avait encore affronté je ne sais combien. <rire> c'est, c'était assez compliqué pour lui. C'est, un, c'est vraiment assez stratégique et il faut avoir de la chance. Euh, que dire de plus Je pense qu'il y a beaucoup de subtilités qu'on n'a pas pu capter en une partie ce soir, qu'il faudrait, qu'il faudrait, il faudrait faire une, deux parties, euh, trois parties pour, pour jouer et, et jouer sans être fatigué aussi. Euh, c'est un jeu plutôt intéressant. Hein. Euh, les fans de jeux de plateau, je pense, vont, vont plutôt aimer. C'est, ça respecte bien l'univers de la série. On a des nouveaux concepts de Charlie l'art simplement pour remplacer ceux de Moore qui, est, qui, est né, enfin qui avait dessiné le début
3: de la série et certains personnages qu'on revoit plus après. Euh, voilà, un bon non, jeu. Oui, il y a un principe qui est intéressant, c'est qu'on ne joue pas seulement contre les autres joueurs, mais on, on joue aussi contre le jeu. Et du coup, euh, bah c'est, ça rajoute un, un challenge et... Euh... Bon, après, euh, certains joueurs peuvent décider de voilà. mourir pour faire mourir les autres. On peut,
1: on peut être dépendant de la décision des autres qui font que le jeu s'arrête d'un seul coup parce que deux personnages meurent d'un coup, qu'un vient de mourir et que le, le quatrième gagne par défaut. <rire> c'est, c'est, tout, peut, tout peut basculer en un tour.
3: Donc pour expliquer notre partie, Manu a gagné euh, en n'ayant visité aucun lieu. Donc voilà. Voilà, c'est... Ils sont tous
1: morts. Merci Sullivan d'avoir pris la décision de faire chier Alex. Parce
0: que j'ai, j'ai voulu me suicider pour qu'Alex puisse mourir et donc Manu a gagné par défaut. Voilà. Après, euh, en fait, il faut savoir que le jeu joue entre 30 et 60 minutes, c'est ce qui est marqué sur la ouais,
1: boîte. Je pense, une, quand on connaît, une, quand une on heure débute, et
0: demie euh, pour apprendre les règles déjà, parce qu'elles sont très très compliquées. Par contre, tu viens de m'éclater le dos, Clément, donc je te remercie très fort, c'était génial. Merci euh, Clément. Ouais, ouais, donc il faut compter une bonne grosse soirée pour s'y faire au jeu. Hein. C'est, c'est ouais. très 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 long pour apprendre les règles, c'est très fastidieux parce qu'il y a énormément de détails. Euh, c'est pas en une partie qu'on a saisi les subtilités, hein, franchement. Euh, on a joué un petit peu comme on pouvait à chaque tour en s'arrêtant sur chaque carte. Il y a beaucoup de textes à lire, euh, beaucoup de décisions à prendre. Le jeu a l'air vraiment excellent, mais une fois qu'on s'y met, et euh, moi je me fie à TrickTrack.net, je me fie à des amis joueurs de plateau qui vraiment l'ont jugé excellent. Donc si vous êtes joueur de plateau au départ, n'hésitez pas, vous aimerez ce jeu-là. Maintenant, nous, ce n'est pas notre cas à tous les quatre. On n'est pas joueur de plateau, à part très occasionnellement dans une soirée apéro un petit peu arrosée. Et euh, du coup, si moi j'adore King of Tokyo par exemple, je trouve ça génial comme jeu. Euh, voilà. On est resté un petit peu sur notre forme, mais parce qu'on n'est pas expert, donc euh, on ne préfère pas non plus vous critiquer un jeu euh, sans les compétences nécessaires pour le faire. Mais on vous le conseille si vous êtes déjà amateur du genre. Euh, de toute façon, les vrais amateurs du genre le, le trouvent vraiment très bien. Et puis nous, voilà, on s'est amusés, on a vu plein de nouveaux dessins de Charlie Adelaide, on était contents, on a joué avec des persos, euh, certains qui sont morts maintenant, voilà, on n'en dira pas plus. Euh, non, voilà, c'était c'était un, un bon moment, finalement. Ouais. C'était ouais. deux bonnes heures qui nous ont bien retardé dans l'enregistrement du podcast, mais au moins on aura joué... Euh, à Walking Dead, le jeu de plateau. Voilà, voilà. Mais si on va passer à la, au bilan de la Comic Con France, alors ce podcast va être spécial, parce que même si ça fait déjà 20 minutes que vous nous écoutez, il va peut-être être plus court que les autres, dans le sens où on n'a même pas de programme. On veut vous parler de la Comic Con France comme on l'a vécu, euh, Voilà, euh, comme on en parle aux gens qui nous demandent comment ça s'est passé depuis. Donc euh, Jeff va être la, notre caution question, pour savoir ce qui s'est passé exactement. Sinon, on va, vous, on va vous dérouler à peu près l'ordre chronologique des choses. Alors, il euh, faut savoir qu'on est parti donc mercredi, après-midi, euh, qu'en attendant Manu, euh, nos affaires ont pris la pluie, parce que nos affaires étaient dehors et qu'on a eu la seule averse de la journée à Nantes, pile au moment où on attendait. Donc, c'était absolument génial. Euh, on a roulé jusqu'à Angers. Avec la voiture du père de Manu qui lui avait prêté parce que sa première voiture était tombée en panne. Cette voiture elle-même est tombée en panne. Donc on a fini avec la voiture du frère de Manu. Donc c'est une véritable histoire de famille, les voitures chez, chez Manu. Maintenant, j'avais filé ton nom de famille, dis donc. Euh, toujours je est... pense
1: qu'il est de nos été publics sur Twitter, de toute
0: façon, déjà. C'est vrai. Donc Emmanuel Pedon, hein, disons-le. Euh, je, merde, je ne connais pas ton adresse. Euh, j'ai ton numéro de téléphone, en bas Mais bon, bref. <rire> Donc, on a fini dans une superbe Mégane qui était beaucoup mieux que nos deux premières voitures, donc c'était tout à fait agréable. Le, le trajet était très agréable après ça. Ah, oui, complètement. À,
1: on pensera à Romain et Alex qui, du coup, étaient dans l'autre voiture tout serré avec les bagages.
0: Donc, on est monté avec deux voitures. Euh, comme d'habitude, on, on est arrivé à la Comic Con, on a découvert un petit peu les lieux en. Pleine séance de montage, voilà, toutes les stands, tous les stands énormes de Blizzard, de Namco, Bandai, euh, tous étaient en train de gonfler leurs poupées géantes, tout ça. C'est très très bizarre de voir le parc des Expos complètement vide, c'est un truc complètement bah C'est surtout
1: mental. bizarre de se dire « tiens, demain c'est censé être fini, et là il n'y a rien
0: ». Oui, tout à fait, ouais, parce qu'en fait, il euh, faut savoir que pour les énormes stands, donc c'est pas du tout notre cas, euh, les mecs travaillent la nuit, toute la nuit, euh, c'est juste de la folie, ce qu'ils, le, ta- le travail qu'ils arrivent à abattre en si peu de temps. Et euh, le parc des expos fait vraiment immense, enfin, on, on se rend compte de l'immensité des, du hall 5 et 6 quand on est... Quand, quand on est le traverse avec une télé dans les mains. Voilà, tout à fait, quand on a plein de trucs lourds dans les mains, je peux, on peut vous assurer que, que c'est très lourd, sachant que pour les exposants Comic Con, il faut traverser toute la Japan Expo. Et si vous y étiez ce week-end, vous savez que traverser la Japan Expo, même sans des gens, ça vous prend déjà une bonne bah, petite dizaine de c'est minutes. C'est
1: pas totalement vrai, il faut le traverser quand on s'est planté de hall.
0: Oui, mais de toute façon, on peut pas accéder au hall 6 de base. On c'est pas pas si on pouvait. Ah je bon m'en
1: suis rendu compte quand on a déchargé. Du coup, c'est, c'est juste qu'on n'a pas pris la bonne route. Il faudra route.
0: engueuler ce monsieur de la, de la Comic-Con, alors qu'il nous a dit non, on ne peut pas accéder là, il faut passer par la Japan Expo. Voilà, Merci, toi, euh, si tu te reconnais. Donc voilà, ensuite, bon soirée chez Max. Vous avez pu voir des, des vidéos un petit peu dossiers de cette soirée à la fin de la quotidienne numéro 4. Euh, moi, je,
1: je tiens à dire déjà que le premier soir, c'est un peu quand même dernière dernière. Euh, quand on arrive euh, dans, au hall des expos, enfin au... au au Parc Expo, on a fait le tour un peu de, de tout ce qu'il y avait il faut dire que le premier soir c'est, c'est toujours le même constat c'est qu'il n'y a pas grand chose au niveau comics
0: Oui tout à fait, euh, la Comic Con malgré son nom euh, on peut regretter s'il y a un regret à avoir en tant que visiteur c'est bien ça parce que les artistes sont là les rédactions sont là euh, on pense au MDCU notamment qui avait un stand aussi euh, derrière le nôtre mais il n'y a pas un seul revendeur de comics VO, je veux dire, moi je voulais mon Batman Earth One, je voulais mon AVX7 tout simplement pour faire la review sur le site, il était impossible de trouver un, un, mes, mes deux exemplaires sur une Comic Con. Donc à une semaine de San Diego, si les américains le savaient, ils rigoleraient bien de notre cas quand même, et euh, c'est juste un problème de prix du stand, parce qu'il faut savoir que la Comic Con coûte extrêmement cher, il faut savoir que nous, à notre toute petite échelle, on a perdu beaucoup d'argent à avoir un stand à la Comic Con, euh, une borne électrique ça coûte 530 euros, imaginez que 4 jours d'électricité avec juste des Macs et des appareils photo à rebrancher plus une télé et une console c'est 530 euros je veux dire euh, le, 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 la marge est jusque le colossale on parle de 7000 ou 8000% de marge sur euh, quelque chose comme ça donc voilà et c'est ça pour tout donc c'est dommage parce que tout le monde ne peut pas se payer ça il euh, y, y a failli avoir cette année des des conglomérats de plusieurs boutiques qui voulaient se mettre ensemble et, se, et se séparer un énorme stand. finalement personne s'est entendu là-dessus
2: parce et que le, le risque n'est
0: pas et puis le règlement ne le permettait pas. En plus, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment un gros regret, impossible d'acheter des comics là bas. C'est quand même dommage. Euh, faut ah, savoir aussi.
2: c'est particulièrement. Euh, faut dire, il euh, y avait un article dans West France euh, sur la Japan Expo et à la fin du, de l'article, il y avait euh, euh, deux lignes sur la Comic Con euh, dans laquelle euh, y, les éditeurs de jeux, vous pourrez vous amuser, c'est avec les éditeurs de jeux sur place. Voilà. En gros, il parlait pas de comics du tout. La Comic-Con, c'était les jeux vidéo. Et puis, Comic-Con, le
1: seul vendeur de comics, c'était Pulps, euh, qui vend de la VO, mais qui, là, ne vendait pas de, de, VO, de VO récente. Et sinon, les, le reste des comics, si on prend du Panini Comics et du, ou du Delcourt, qui sont de la VF, il faut aller du côté de Japan Expo, quand même. C'est quand même triste de devoir aller du côté de Japan pour choper des comics.
2: Bah, c'est parce qu'ils sont aussi éditeurs de mangas et qu'ils n'allaient pas mettre oui, un, un leur partie comics, euh, ils auraient pu la mettre, la partie comics, même juste à l'entrée. Et ça leur aurait obligé à prendre euh, deux stands. Ils ne voulaient pas. Et puis, être euh, au moins deux tout le temps en, en permanence euh, sur les deux stands, donc du coup, euh, plutôt qu'un seul qui tient la boutique. Voilà, je pense que c'est juste ça la logique. Et euh, oui, excuse, excusez-moi, je suis en train de faire autre chose en même temps.
0: Euh, ouais, à, à devoir aller sur, quand même sur, du côté de la Japan pour acheter des comics chez Panini, Delcourt, euh, Soleil et Glena, qui avait très peu de choses, c'est quand même... Non,
1: non, Glena, c'est les seuls, quand arrivais sur leur stand côté Japan, ils disaient que Glena Comics se trouve chez Pulps niveau Comic Con. Du coup, Glena Comics se trouvait vraiment niveau Comic Con.
0: D'accord, ouais, 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 à la limite, ouais. Mais euh, c'est pareil, la Comic Con n'est pas très bien délimitée. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'on passe du côté Japan, quand est-ce qu'on passe du côté Comic Con.
1: Bah, en fait, on passe du côté Japan au côté de jeux vidéo.
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce que les jeux vidéo avaient une grosse part cette année. Et encore, c'était pas une part si énorme que ça. Heureusement qu'il y a eu euh, quelqu'un de très haut placé de chez Nintendo, qu'il y a eu des gens de Blizzard, qu'on présentait Heart of the Swarm, quand même au public français, pour les joueurs de StarCraft que, que sont Max et moi. C'était juste complètement dingue de pouvoir le voir tourner. Euh, heureusement qu'il y avait Jomad, qui était là pour les comics et pour le jeu vidéo. Parce que du côté des comics, c'est vrai que ça faisait un petit peu la grimace. Les conférences animées par Comic Box avaient beau être intéressantes. euh, On sent que le public n'était pas là pour ça et c'est dommage parce que ça s'appelle la Comic Con et euh, Dieu merci, les fans de comics ont répondu présent quand même moi la question que je me pose maintenant c'est pour combien de temps ils vont répondre présent, est-ce qu'ils vont retenter l'année prochaine encore alors qu'ils ont vu ce que c'était, alors qu'ils ont vu que c'est pas en arrivant à 6h du matin pour faire une file d'attente pour un artiste qu'on avait forcément un dessin à la fin et pas forcément un dessin de qualité en plus parce que les artistes le font un peu à la chaîne, même des fois c'est payant et c'est pas non plus incroyable euh, je regarde Alfro qui a vécu une mauvaise expérience là-dessus ce week-end euh, moi c'est de ça que j'ai peur, c'est que les gens se parce que pour nous c'est génial, euh, on, on tient vraiment à vous remercier un milliard de fois mais vous avez été très 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 nombreux que ce soit dans les allées euh, ou sur le stand à venir nous voir et pour nous c'est excellent de vous rencontrer, de tailler une bavette à chaque fois avec tout le monde de prendre des photos genre de trucs, c'est, c'est des moments qui nous font super plaisir de faire des podcasts, d'organiser des tournois où tout le monde est content, tout le monde repart avec le sourire mais ce qui nous inquiète aussi c'est quand les gens viennent nous dire qu'on était à peu près les seuls vrais représentants du comics sur place ça c'est juste emmerdant à entendre parce qu'on n'est qu'une rédac qui a un an et demi euh, on ne veut pas être les seuls représentants du comics parce que les gens de l'artiste allaient, les artistes, il bah, y avait toujours la queue autour d'eux, donc on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas leur parler. Les fans ne peuvent pas parler aux artistes alors que les artistes n'ont rien de star, ont rien de. Enfin voilà, on est dans un tel média qui enfin, Le média est tout petit, ce serait Jim Lee, je peux comprendre que Jim Lee soit inaccessible. Mais là, quelqu'un comme Raphaël Albuquerque, tout le monde aimerait pouvoir discuter un petit peu avec lui d'American Vampire. Et à moins de faire la queue très tôt et d'avoir la chance qu'il n'aille pas manger à telle ou telle heure et que vous n'ayez pas un planning trop chargé, et ben c'était juste impossible. Donc ça, c'est super dommage. C'était
1: possible parce que moi, j'ai réussi à le voir à un moment. Euh, je suis allé le revoir après une interview et je suis tombé probablement au moment où il n'y avait personne. Mais c'est vrai que...
3: Sachant que c'était quand même l'artiste, euh, pas, pas le plus, euh, plus tranquille, mais l'un des plus tranquilles. Euh, oui, oui. parce que Ivan Rice par contre c'était mort. Euh, Ivan Rice avait une queue euh, même quand il faisait pas de free sketch euh, bah c'est compliqué à, à gérer.
1: Oui bah dans tous les cas pour les oui pour les gros artistes, c'était presque impossible de les voir quand on n'est pas en mode journaliste tu as ton interview à telle heure et du coup tu, tu peux le voir tranquille. Euh, ouais, faut arriver tôt le matin quoi si on veut voir les artistes tous les artistes qu'on veut, c'est c'est, c'est pas facile. Mais pour euh, même pour les fin pour tous les artistes euh, moi j'ai vu une discussion sur, euh, sur Facebook qui traîne depuis hier et qui doit être à 150 commentaires depuis les, le point de vue artiste sur l'artiste allé par exemple et, et reste mitigé en fin de Comic Con puisque les, on parle des stands pour nous mais les stands pour eux Enfin, il leur, leur faut, payer, faut payer une table pour avoir le droit de dessiner et de, de pouvoir même faire des free sketchs sketch pour les lecteurs et les prix ne sont
2: pas toujours excellents. Quoi. C'est carrément. Ouais, non, alors là. Bon, ok. Euh... Assez commercial. Il n'y a pas. Sur la plupart des conventions auxquelles moi j'ai participé, même quand il y avait un dessinateur qui faisait un dessin pour quelqu'un, il n'y a rien qui empêchait le dessinateur de parler à d'autres personnes en même temps. Il n'y avait pas moyen de leur parler en même temps qu'il faisait
1: ah, si dessin pour qu'ils faisaient. un une dessin après, euh, est-ce que tu vas aller gratter toute une queue pour aller discuter avec, ton, avec un dessinateur pendant hein, qu'il fait un dessin pour, et qu'il y a 15 personnes derrière qui font la queue depuis 5h mmh. du matin
2: mmh.
1: c'est, je, je, je connais des gens qui font la queue et ce n'est pas forcément le, le meilleur des cas. La mmh. seule chance que tu as de discuter, c'est si tu finis par arriver devant lui et pouvoir lui demander une commission ou un free sketch. Mmh. Et là, tu peux discuter avec lui. C'est, mmh. c'est même d'ailleurs... qu'on, Moi, je conseille aux gens de discuter avec les auteurs. Et des dessinateurs quand, quand il dessine puisque si vous venez, vous lui demandez juste un dessin et que vous repartez, le, il va pas spécialement vous in, s'intéresser à vous et, et prendre fin et il mettre du sien dans son dessin. Si vous lui montrez que vous vous intéressez à son travail, que que enfin que vous lui dites que ce qu'il fait c'est génial, que vous, vous expliquez pourquoi, là, à la rigueur vous, avez, vous vous installez une vraie relation avec lui et euh, vous pouvez avoir des bonnes surprises. On, a, on en a vu ce week-end. Alfro a eu le mauvais côté de la chose. Euh, on, a, on a des copains qui ont eu le bon côté de la chose,
3: mais euh, la euh, oui c'est pas. Chose, tu lui as pas parlé ou tu lui as trop parlé Non, moi j'ai, j'ai fait la, j'ai eu la mauvaise idée de, de commander un, un. En fait, je savais que c'était pas le bon moment, mais. Euh... Yannick Paquette, euh, je le vois pas tous les jours et euh, on s'était bien entendu donc je voulais quand même prendre un sketch euh, de lui et euh, j'ai eu le, la mauvaise idée de prendre un sketch en fin de journée fin de Comic Con, le mec il est crevé il a juste envie d'entrer chez lui c'est pas la chose à faire, c'est pas la chose la plus stratégique, euh, même un dessinateur de Yannick se fatigue donc c'est pas le meilleur dessin qu'il, qu'il a produit ce week-end là qui m'a rendu mais bon voilà, ça c'est c'est quelque chose qui arrive et... Euh... Ah oui, c'est un risque. Quand on prend une commande à un artiste, il suffit
0: qu'il n'ait pas envie de dessiner ce personnage-là, qu'il soit dans un rush, qu'il ait envie de manger, qu'il ait envie de prendre son goûter, qu'il ait envie de Nutella, j'en sais rien. Euh, le mec, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, paye 80 euros ou pas, bah voilà, tu l'as dans le fion. Et bon, ton dessin, pas une catastrophe. Mais c'est vrai que par rapport au talent intrinsèque d'une plaquette, ça fait quand même mal de voir ça. Là où, Tony Daniel, tu as quand même rendu un truc très sérieux. Oui. Mais après, et, ouais, et un conseil comme dit Manu allez parler aux artistes et saoulez-les parce que c'est les, c'est, c'est les gens autour de nous qui vont le plus saouler les artistes qui vont le plus leur donner des détails sur ce qu'ils veulent qui vont avoir le dessin le meilleur à la fin parce que l'artiste a tellement peur finalement de son client parce qu'il est là aussi, c'est son client donc aussi lui rend une merde, le mec le payera pas c'est comme un tatoueur, voilà, il te rembourse, il te rate euh, que le gars finit par te faire un truc génial voilà. Ouais. C'est la, la, la tristesse de. En de fait, j'ai été trop gentil avec Yannick Paquette, c'est ça.
1: Est-ce Il faut voir que les artistes sont présentés comme invités par la Comic Con, mais ils payent, leur, ils payent leur place et ils sont un peu. Au final, ils se retrouvent dans une logique de commerçants. Et il faut, qu'ils, il faut qu'ils rentabilisent leur table, on va dire. Ce qui n'est pas toujours facile et donc voilà vous êtes vraiment des clients pour eux à la fois parce que vous, vous êtes ceux qui achètent leurs comics donc il faut qu'ils se vendent sur plusieurs points il faut qu'ils vendent leurs dessins il faut qu'ils vendent le, leurs comics et il faut qu'ils vendent leurs séries c'est... après
3: nous euh, le, j'en, j'en ai entendu beaucoup euh, hurler un euh, comic con sur ce principe là c'est le principe de toutes les conventions américaines et même anglaises c'est, pour, pour les artistes c'est ça la normalité c'est pas le système à la française où ils font des free sketch à longueur de temps donc euh... oui,
1: mais, pas mais après c'est un concept un peu hybride enfin euh, il y a des avantages et des inconvénients enfin j'ai l'impression qu'on essaye de se calquer sur un système américain sans en récupérer les avantages en fait après j'ai pas eu l'occasion de faire des, des de grandes conventions américaines
0: mais l'avantage il est simple c'est que l'avantage euh, c'est qu'à San Diego une semaine après donc on peut pas en avoir les avantages on peut avoir aucune annonce sur place donc euh... En plus de ça, certaines personnes haut placées dans la Comic Con ne sont pas forcément en contact directement avec Marvel et DC. On a vu la capo qui l'a fait cette année, ils ont invité les gros de chez Marvel et DC. Il bah, y a eu des annonces, il y a eu des vraies choses qui sont dites. Là, il a pas. les artistes sont là eux-mêmes, il n'y a pas un seul attaché de Marvel ou de DC. Donc, ils n'ont rien, rien le droit de dire, ils disent rien, ils annoncent rien. Euh, voilà, ça marche comme ça, c'est tout. C'est le fait de l'organiser une semaine avant San Diego, c'est se tirer la plus grosse balle dans le pied. C'est une balle de fusil à pompe dans les deux pieds. Parce qu'à San Diego, on va voir toutes les annonces. Là, les mecs étaient tous sur la retenue. Et si le, le premier qui bavait, bah, il, était, il était tranquille, il rentrait chez lui, il n'allait pas à San Diego. Donc euh, ça marche comme ça, c'est tout. Une convention, c'est fait par les annonces, c'est fait par les exclus et c'est fait par les studios de cinéma. Les studios de cinéma ont lâché l'affaire. Warner était là l'année dernière, ils n'étaient pas là cette année. alors qu'il y rien, on de avait man... un
1: beau stand de Warner. Voilà. Et là, je le cherchais. Mais... <rire> bah oui, bah pourtant, l'année
0: dernière, ils défendaient Green Lantern. Cette année, ils auraient pu défendre Dark Knight Rises. Donc voilà, c'est juste qu'il y a des dépenses qui ont été jugées pas utiles par les, les studios et euh, même si cette convention est, cali- est de qualité parce qu'on va vous dire franchement rien que pour le fait de vous rencontrer nous c'est notre convention préférée tous les ans parce que c'est là où vous êtes le plus nombreux donc c'est là où on s'éclate le plus avec bah, vous c'est... on fait la fête tous les soirs c'est vraiment génial maintenant en tant que convention pure et dure euh, il faut revoir les choses à la base c'est, c'est ce que je disais, je sais plus avec qui j'en parlais aujourd'hui,
1: c'est, c'est tous les ans pareil, on arrive, on est déçu de voir qu'il n'y a pas grand chose sur les comics, on repart, on est, on est hyper content d'avoir rencontré plein de monde, que ce soit les auteurs, les, les lecteurs, les, les copains qu'on revoit à chaque fois en convention de, d'autres sites d'autres titres ou, ou autres, c'est, c'est
0: au niveau Et puis ça relationnel... Et de de très gros projets pour nos futurs personnels c'est... ou. Euh... Voilà. à chaque fois voilà vous allez nous retrouver euh, ailleurs bientôt on peut pas en dire plus pour l'instant mais vous nous retrouverez sur de grosses plateformes bientôt et ça ça s'est débloqué à la Comic Con et en termes de travail la Comic Con c'est là où tout le Gotha qui est réuni et c'est là où les contrats se signent et où les projets se font et c'est pas juste du yes carrément on va bosser ensemble Yes, yeah. c'est des projets qu'on mûrit et on se revoit et ça se signe et c'est cool. Donc euh, rien que pour ça, c'est mortel. Maintenant, on a aussi plein de lecteurs qui sont venus nous voir ce week-end qui ont été super déçus parce que eux, en tant que visiteurs pur et dur, le mec qui a payé sa place, euh, il a l'impression d'accéder à un supermarché. C'est qu'il a payé sa place, mais il n'a pas de désingratus parce qu'il n'a pas envie de faire là que 6 heures et que c'est assez humain, finalement. Il euh... y a des visiteurs qui viennent en mode supermarché, de toute façon. Oui, par contre, il y en a plein qui viennent pour faire la course. Surtout du côté de Japan. Oui, surtout du côté Japan. C'est assez de la folie de voir des gens qui sont rentrés à la Japan à 11h le matin, à 15h ils sont partis, ils ont acheté leurs deux katanas et leurs produits qu'ils auraient trouvés qu'au Japon, et puis c'est tout, ils ne reviendront pas les trois autres jours. Mais est-ce que ce n'est pas une autre manière de concevoir... Là, ça me fait vachement réfléchir aussi au fait que la Japan et la Comic Con, malgré leur peu de séparation géographique une fois sur place, c'est pas du tout la même chose. Vous respirez dans les allées de la Comic Con, vous respirez pas du côté de la Japan. Il y a des stands qui proposent des animations gratuites, et, euh, et juste le fait de rencontrer des gens du côté de la Comic Con, ça existe pas à la Japan. Je veux dire, à la Japan, c'est que des magasins, et uniquement des magasins. Mais c'est aussi le fait que la culture américaine est présente tous les jours en France... Donc du côté Comic Con, alors qu'au Japon, on avait par exemple des, des vendeurs de fringues qu'on a été voir avec Alfro qui faisaient des trucs mortels. Ils avaient un seul magasin à Tokyo et ils venaient en France une fois, donc c'était maintenant ou jamais pour acheter leur, leur t-shirt Gundam. Et, euh, et peut-être que c'est ça qui fait aussi que le côté de Japan est, est beaucoup plus un, un centre commercial que le côté Comic Con. Mais, oui. c'est, mais c'est dommage. Mais en même temps, euh, quand on parle de la, la Comic Con, on, on peut en dire que les points noirs. Mais euh, moi, je veux vraiment rester sur le fait que pour beaucoup de gens, ça a été mortel ce week-end. Euh, on s'est tous éclatés. Vous, lecteurs, vous êtes, vous êtes éclatés aussi apparemment. Vous étiez hyper contents. Enfin, voilà. C'était, c'était juste excellent. On a passé euh, des, moi, moi, je suis un week-end
1: aussi que les Côté interview, ça s'est passé 100 fois mieux que l'année dernière. Ouais, la, la,
0: l'organisation était... Euh, était impeccable et on félicite un milliard de fois Christine, Émilie et toute leur équipe parce que c'était de la folie, vraiment si la presse pouvait bosser tout le temps dans ces conditions là bah on, on sera encore dix fois plus motivé à notre travail, à aller faire des interviews et à se dire que les traduire après c'est chiant, mais là franchement c'était génial, quoi. C'était, c'était parfait vraiment, il n'y a rien à redire à ce côté là, la salle presse c'était très agréable, les attachés étaient tous au taquet enfin voilà, ça s'est toujours très bien déroulé donc euh, c'était mortel, et puis euh, je voulais ajouter autre chose, mais je me souviens plus de ce que je voulais dire euh, non je me souviens plus oh oui si je voulais parler aussi de cette super nuit blanche Manu raconte nous euh, cette fameuse soirée qu'on a passé euh, donc du coup L- c'était la laquelle, laquelle nuit blanche euh, c'était celle du vendredi soir la plus vénère c'était celle du vendredi soir c'est là avec les lecteurs. Oui, c'est ça. Où on devait aller à la, voilà, la, la, la soirée dont vous avez parlé, vous étiez nombreux. En plus à être là sur place, ça nous a fait chaud au cœur. Euh, on devait aller à la loucha Libré. Le problème, c'est que la à libré nous a vu arriver des bières dans les mains et à 25, euh, ils ont dit qu'à 25, c'était pas faisable. Ils nous Enfin, ils auraient laissé rentrer quelques personnes, mais pas autant. Donc, du coup, on s'est rabattu sur un autre bar. Euh, on faisait trop de bruit, apparemment. Voilà, c'est non, le c'est bar pas, que c'est vous c'est voyez. Pas,
1: c'est pas de nous qui faisons trop de bruit. Là, je sais pas, t'es pas t'es
0: j'étais euh... parti pisser sur le Panthéon, moi, à ce moment-là. Ouais, je vrai. sais,
1: je sais. À la base, on devait faire plus. Avec Max Bo que j'embrasse très fort. Mais euh, non, c'est, oui, c'est pas qu'on faisait trop de bruit, c'est que le bar euh, en lui-même faisait trop de bruit, et était devant des habitations, donc on nous a demandé de nous décaler. Et du coup, au final, euh, comme on n'avait même pas le droit de boire dehors, on s'est dirigé vers un autre bar qui était, qui, qui était assez proche et qui est plutôt sympa.
0: Ah oui, où on a très bien fini, puisque vous avez vu dans la vidéo que Kani euh, se souviendra de ce bar toute sa vie. Voilà. Euh, euh, moi, ce qui, ce qui m'embête, c'est qu'il nous a empêchés
1: de finir, de finir nos billards. Quoi.
0: Ah bon bah, on, l'a, parties, on l'a rushé. Je sais pas, moi je parlais de Starcraft avec des gens... Dans le fumoir. On a rushé
1: notre billard et je je crois que je l'ai fini en rentrant à la noire et à la blanche en même temps, mais parce qu'on l'a rushé. J'étais hyper déçu. Très fort.
0: Et puis voilà, on a fini dans les rues de de Paris. Oui, on a rencontré euh, une charmante Elena. Voilà, on n'est on, on pas sûr. On, disons qu'on n'est pas sûr de son métier. Elle était russe, elle était toute seule dans la nuit, euh, très tard à Paris. Mais euh, toujours est-il qu'elle a été super sympa, cette Elena. Donc, si Elena, tu ne nous écoutes probablement pas, mais tu nous as fait passer un bon moment et on espère qu'on t'a redonné le sourire. Et parce que voilà, tu nous as bien tous fait rire aussi. Donc, euh, c'était mortel. Et puis euh, voilà, be- be- beaucoup de fêtes. Euh, c'était mortel de passer un moment avec les lecteurs, vraiment. Euh, parce que en fait, vous vous souvenez de trucs dont nous on ne se souvient pas en fait, dans la vie du site, et ça c'est juste incroyable. Vous étiez, vous étiez nombreux ce week-end à nous citer des trucs qu'on dit dans les podcasts, mais on était les premiers à jamais se souvenir qu'on avait dit ça, ou penser qu'il y avait une erreur, mais non, non. Après vérification, c'était bien nous. Euh, voilà, C'était juste un gros délire, avec les autres rédactions, c'était cool aussi. Euh, le podcast Spider-Man, bon, moi j'ai fait que de l'anime au début parce que j'avais des rendez-vous après, mais tout le monde était content d'y participer... Le tournoi Marvel vs Capcom s'est très bien, bien passé. En plus. Euh, des superlots, tout s'est bien passé. Voilà, c'était cool. Euh... Moi, j'ai rencontré Kevin Eastman. Voilà, t'as rencontré Kevin Eastman des Tortues Ninja, moi je me suis endormi sur le stand samedi matin, puisque après une nuit blanche j'ai dû aller ouvrir le stand et que j'ai fini à dormir avec une couette, euh, alors que tout le monde me voyait à ce moment-là, et beaucoup de photos ont fini sur Twitter malheureusement. Vous avez fait le geek dating On a fait le geek dating tout à fait, avec nos copains de Geek Me More. donc Geek meur c'est comme même un projet sur lequel beaucoup de gens rigolaient encore il y a un an euh, à l'annonce de sa création, et qui aujourd'hui euh, a un nombre de membres purement hallucinant, euh, qui génère un trafic dingue, qui, est, qui, a trouvé, qui a mis le doigt sur un concept super solide, le fait de se faire rencontrer des geeks, euh, ils ont eu plein de couples qui se sont rencontrés sur leur site, qui sont venus les voir pour les remercier ce week-end, ils étaient tous super émus vraiment. Euh, c'était juste dingo, on a fait plein de séances de speed dating où on s'est marré, où ils ont joué le jeu, ils nous ont annoncé en grande pompe, et à chaque fois c'était super marrant, enfin voilà, on a sympathisé avec plein de nanas là-bas, c'était hyper cool, pardon mon chéri. Euh... Non, v- vraiment c'était un bon moment, on s'y attendait pas tant que ça, mais voilà, ça fait partie des bonnes découvertes de ce week-end, enfin même si on connaissait très bien les gens derrière qui morts depuis longtemps, mais euh, ça, et puis le dernier bar avant la fin du monde aussi, qu'on a découvert à l'occasion d'une soirée en Kama, Visiteurs du Futur, Euh, donc voilà c'était excellent toute l'équipe était là Euh, le bar est magnifique on peut que vous le conseiller euh, on C'est a un eu... pur concept. Hein. Le, le concept est complètement dingue. Vous avez 100 mètres carrés dédiés à la culture geek et à l'imaginaire, et pas la culture geek de bas étage. C'est pas juste Dragon Ball Z et, euh, et Spider-Man accroché partout. C'est vraiment voilà. Vous avez une bibliothèque avec le Necronomicon. Euh, vous avez un bar dédié à la SF. Vous avez des toilettes dans les... sur, sur lesquelles vous pouvez jouer en pissant. Euh, ça marche que pour les mecs. Désolé, mesdames. Euh, vous pouvez retrouver ça dans la vidéo dans la quotidienne 4 aussi. À la fin, où Max Beau et Alfro font un score minable. Euh il y aura bientôt un étage les cartes de fidélité où vous gagnez de l'expérience à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur du bar euh, où vous avez des achievements une fois que vous les avez accomplis vous gagnez des cadeaux des lots ou des cocktails leurs cocktails sont délicieux euh, la bière est pas chère c'est quand même assez rare à Paris pour être noté enfin voilà le dernier bar avant la fin du monde euh, pour quelque chose qui sonnait comme un bar très hype jusqu'à il y a pas très longtemps le, le nouveau truc à la mode euh, du booze next à Paris et voilà euh, bah en fait c'est pas du tout ça c'est un bar qui est fait par des passionnés pour des passionnés et c'était juste un Très bon moment, et, et je pense y retourner dès mercredi prochain d'ailleurs. C'est où et c'est à Châtelet, en plein Châtelet, c'est à la sortie théâtre du Châtelet. C'est, euh, ça. c'est juste en face. Vous sortez à la sortie théâtre du Châtelet, c'est juste en face. Vous pouvez pas le rater. C'est 19 rue Victoria, Victoria, 19 allée Victoria, ou quelque 19, chose Victoria, comme ça. À, ouais, ouais, à côté à de la
1: place du Châtelet,
0: donc voilà. Cette Comic Con, c'était, euh, c'était un vrai bon souvenir pour nous tous. Euh, je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, avant qu'on se quitte sur des belles paroles mignonnes,
3: Alfro Ouais, que euh, en fait, on a eu un gros, gros coup de bas en partant et, euh, et en regardant la, la dernière vidéo. Et, euh... Ouais,
0: alors faut voir que c'est un hasard total, hein. c'est pas, c'est pas du, d'une chanson de Patrick Bruel qu'on va vous faire là, mais euh, avec Alpho en fait, il est arrivé aujourd'hui à la boutique et on parlait de la quotidienne 4, qu'on a eu des galères pour l'upload, voilà, des, 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 des merdes qu'on fait, qu'on n'a pas pu le. Enfin, on l'a uploadé le lendemain du dimanche, mais il a fallu la re-uploader le mardi. Et avec Alpho ce matin, en se parlant, il m'a dit Écoute, euh, ça va te paraître complètement euh, pas du tout hétérosexuel mais euh, j'avais les larmes aux yeux en regardant la fin de la vidéo euh, et il se trouve que moi ça m'a fait le même effet quoi alors je sais pas si c'est Call me Maybe qui me fait ça mais euh, quand on est sur place on est tellement dedans qu'on se rend pas compte de ce qu'on vit et de, du côté génial de la chose et de rencontrer plein de gens et, et en fait de tout l'amour que vous donnez vraiment et c'est... Euh, peut-être que vous vous dites que oui, vous êtes passé nous voir ce week-end et vous n'avez pas l'impression de nous avoir donné tant d'amour mais 1 plus 1 plus 1 plus, 1 plus 1000 ça fait, ça fait énormément de choses et, euh, et c'est super marrant de se rendre compte qu'on ne s'est pas signer des autographes, c'était un moment complètement fou pour nous D'ailleurs, signer des autographes quoi. Enfin... C'est, voilà, c'est, c'est c'était, c'était des trucs surréalistes pour nous euh,
1: J'ai on... vu des, des commentaires de lecteurs sur le site qui ont dit qu'ils n'avaient pas osé venir nous voir alors, mais il faut,
0: mais, faut mais pas, osez pas oser la oser. prochaine fois. On n'est, on est, on n'est pas des, des des connards prétentieux. Euh, nous, on veut juste faire la fête avec tout le monde et voilà. C'est c'est le message du site. Euh, on est, tu, c'est, tu c'est pas nous qui faisons les comics. Nous, on vous en parle. On est un vecteur d'information. C'est tout point final. Et du coup, cette vidéo, bah moi, elle m'a foutu les larmes aux yeux aussi. Enfin, j'avais, j'avais la, la voix un peu tremblotante devant quand on voit la Zelda qui sourit, qui fait un sourire hyper radieux. Euh, c'est, c'est la dernière personne qu'on a interviewé là-bas, c'était le dimanche soir avant de partir quand les allaient se vider, et ça m'a fait tout drôle quand même, parce que c'est des jours aussi où en termes de rédaction, vous savez très bien que géographiquement, on n'est pas tous ensemble, on n'est pas une rédac pro euh, pas encore, et euh, on vous en reparlera bientôt mais euh, voilà, voir des gens qu'on voit jamais c'est génial, voir des gens qui viennent de Lille, qui viennent de Bordeaux qui sont à Paris, qui nous hébergent à 14 dans un 40 carrés dans le 93 euh, dormir sur le, sur le perron justement de, dans, un, dans un endroit qui craint à mort, assis, à crever de froid, parce qu'on a plus de t-shirt et qu'on a filé sa veste à Cani euh, qui était complètement malade. Enfin, C'est des souvenirs qui restent gravés. Et puis là où Angoulême était resté comme sûrement notre plus grosse débauche depuis le début, euh, la Comic Con n'était pas loin derrière mais c'était surtout des moments d'amitié pure et pff, un milliard de rencontres. Enfin, vous avez été putain de mortels et voilà, juste merci parce que, parce que c'est pour ça qu'on y retourne l'année prochaine et c'est pour ça qu'on refait des conventions et qu'on va à l'étranger et qu'on se défonce tous les jours pour vous et que même si on ne gagne pas un rond et qu'on en perd beaucoup euh, bah, on est là et on continue et que et qu'on scrute notre lectorat tous les jours. En plus de ça, euh, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou de la distribution de flyers ou de la com qu'on a fait là-bas, parce qu'on n'en a pas non plus fait des masses, mais on vient de battre deux fois notre record d'audience en deux jours depuis qu'on est rentré. Euh, c'est complètement inespéré. C'est le palier qui fait que la professionnalisation approche doucement, mais qu'elle approche nettement. Là, voilà, On fait des réunions en ce moment, euh, des systèmes se mettent en route pour que ComixBlock devienne une plus grosse structure euh, se développe à côté, que nos carrières perso aussi, entre guillemets, euh, vont se développer. On vous en dira plus au, au moment voulu. Mais voilà, euh, ça a été un gros coup d'accélérateur. Un... Je reprendrai l'expression des gogols enfermés dans Secret Story. Euh, la Comic Con, c'est un peu un accélérateur de vie. Quoi. C'est en quatre jours, vous nous donnez l'amour que vous nous donnez en un an en commentaire sur le site. Et euh, sachez juste que ce qui nous fait marcher, parce que ça ne va pas être le salaire, parce qu'on s'en dégage jamais et qu'on n'arrive même pas à partir à l'étranger avec les tunes qu'on se fait avec le site. Euh, le feedback, il n'y a rien de plus important. Commentez, commentez les articles, euh, pas pour nous dire merci, débattez, juste euh, débattez entre vous, créer une communauté voilà, mettez des j'aime sur Facebook, c'est aussi con que ça, retweetez sur Twitter, euh, quand un podcast vous a plu, dites-le, ne, dites-le nous, pardon, euh, quand une vidéo vous plaît, pareil, Voilà, partagez-les autour de vous, c'est le, c'est le seul salaire que vous pouvez nous donner, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le donner, et euh, voilà, c'est pas de la démagogie à la con, c'est vrai de chez vrai, de chez vrai, et il euh, n'y a rien qui nous fait plus plaisir, parce que vous commentez déjà beaucoup, vous commentez énormément, enfin voilà, on va pas se plaindre de notre audience, on a encore une fois la plus grosse en France sur notre média, et c'est une chance inespérée après un an et demi, euh, on a le respect de, de, de vous et c'est ce qui compte, de nos confrères, des artistes des pros, euh, voilà, tout s'est déclenché à une vitesse folle et parfois un peu trop vite pour nous, mais euh, voilà c'est vous qui faites le site et, euh, et je sais pas, faites-nous des bisous, des câlins euh, envoyez-nous des lettres d'amour, continuez de nous envoyer des lettres d'amour on a reçu des lettres de vous avec des dessins euh, on a eu un dessin encore à la Comic Con de Hulk ce week-end, complètement dingue de cet artiste, j'ai, j'ai perdu son prénom Manu
1: Anthony Anthony van...
0: ah, je veux pas dire de bêtises, Anthony en tout cas voilà, Anthony, vend quelque chose que. Est... C'est
1: Ntosha sur euh, le, son pseudo sur le site.
0: Voilà, donc Ntosha, euh, sache que tu as le talent d'un artiste pro, tu nous as juste fait baver avec ton dessin de Hulk's Weekend, c'était un cadeau magnifique. Euh, voilà, donc euh, toutes ces choses-là, sachez aussi qu'il y aura, parce que vous avez été ultra nombreux à le demander, vous nous avez fait halluciner, on va vendre les affiches aux couleurs du site, des posters, on cherche la solution pour les imprimer en très bonne qualité et les vendre le moins cher possible. Vous savez qu'on était était qu'à 50 centimes sur les badges week-end, on pouvait vraiment pas faire moins cher, c'était pas possible, sinon on perdait de l'argent dessus. Euh, Même chose pour les t-shirts, vous avez été beaucoup à nous demander pour les t-shirts, quand est-ce que ça arriverait Sachez qu'on veut pas faire un t-shirt moche avec le logo Comics Blog Orange en plein milieu, coupé sur du Fruit of the Loom et importable. Euh, voilà. On veut faire du t-shirt de qualité, du, du vrai t-shirt que vous pouvez porter dans la rue sans avoir honte euh, de, de juste avoir un logo moche. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail en amont euh, et on essaie de les vendre les moins chers possibles parce que c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour que vous montriez votre soutien au site. Mais c'est des choses qui arrivent. Moi, là où j'étais super fier de Max, c'est que le, les flyers
1: euh, en mode euh, Obama... Ils étaient tellement beaux que les gens n'osaient pas les prendre, ils croyaient que c'était payant
0: mais voilà ouais bah, les, les, le, le visuel Obama que vous connaissez par cœur hein, si vous nous suivez depuis un moment euh, c'est c'est le visuel le plus fort et on peut vous annoncer d'ailleurs aujourd'hui Manu tu fais bien de me tendre la perche là-dessus que le premier t-shirt euh, sera fait avec ce visuel-là euh, sur une base de gris avec euh, un petit peu comme ce que fait Otaku pour ceux qui voient avec euh, un petit macaron CB de, du favicon du site euh, sur le bras et que on cherche les solutions pour l'imprimer le moins cher possible et que pour l'instant les seules solutions qu'on trouve on est à 19 euros le t-shirt sachant qu'on veut les vendre 20 euros euh, avec le frais de port on serait à perte à chaque fois et c'est juste pas possible vous y Imaginez bien, mais euh, voilà, c'est des choses qui sont en route et on y arrive bientôt. Euh, là, on a la San Diego Comic Con ce week-end, il va falloir se mobiliser à mort, surtout qu'avec les records d'audience que vous nous faites en ce moment, euh, on compte bien tout déchirer ce week-end, encore une fois, et parce que comme l'année dernière, on n'en avait pas dormi, on s'était enfermé à 3 dans 10 mètres carrés pour la traiter, cette convention donc voilà ça va être un, encore un des moments forts de l'été euh, vous aurez plein de vidéos cet été on peut vous en annoncer tant qu'on est euh, joie, paix et amour dans ce podcast vous aurez la, les comics à lire à la plage, tourner directement à la plage il euh, y, aura, y aura d'autres plans, il y aura les finitions du module communautaire il y aura la création vraie finale de comicsblog.tv euh, voilà tout ça c'est en route c'est juste qu'il faut qu'on se repose un petit peu euh, parce qu'il est encore très tard ce soir et qu'on va encore pas dormir beaucoup mais euh, Manu et qu'on a d'autres trucs sur lesquels travailler aussi et qu'on a d'autres trucs sur lesquels travailler et que voilà euh, d'ailleurs je pense que une grosse annonce d'un projet sur lequel je travaille perso mais dont les gars sont très complices euh, sera faite sur Comics Blog parce que j'aimerais que vous soyez les premiers au courant et que, et que vous avez intérêt de m'aider dans cette tâche là parce que j'aurai vais avoir besoin de beaucoup de bras et que le moindre coup de main, le moindre merci, le moindre partage sera le bienvenu. Euh, voilà, c'est, pas, c'est un truc là qu'on fait totalement euh, à perte, entre guillemets, à, à perte d'énergie, à perte de temps, mais qui me tient à cœur. Enfin voilà, vous aurez l'histoire perso un jour. Euh, on est beaucoup trop euh, dans la bonne humeur ce soir pour en parler.
3: Mais euh, Alfro, tu voulais ajouter quelque chose Ouais, c'est bah, pour aborder dans ton sens, c'est vrai que nous. Euh, comme on travaille euh, à travers Internet, on, des fois on est en coup, de, en coup de rush, on prend du stress, de la fatigue et tout ça, sans voir vraiment l'effet. Et euh, le fait de, de vous voir arriver, nous, nous dire merci à la Comic Con, c'est vrai que c'est c'est ce qui pou- nous arrivait de mieux. C'est parce que du coup, on a une vraie concrétisation de, de ce qu'on fait, qu'on ne fait pas de, quelque chose d'inutile. Et euh, que si on accumule de la fatigue, bah, c'est, ça, ça sert vraiment à quelque chose et du coup, euh, ça, ça fait un bien fou, quoi. Tout à fait.
0: Et puis sachez, pour les gens qui ont aimé le le caméo de Florent Dorin dans l'épisode numéro 4 de La Quotidienne, donc l'acteur principal du Visiteur du Futur, enfin le Visiteur du Futur, euh, sachez qu'il y aura d'autres caméos à venir dans les vidéos parce que, que, voilà, on en a parlé avec pas mal de monde et qu'on va... On va essayer d'accentuer là-dedans parce qu'on trouve ça marrant de, de partager notre passion avec d'autres gens. Et qu'il y en aura qui ne seront pas inutiles du tout d'ailleurs. Hein, je veux dire qui seront moins, euh, moins futiles qu'un pauvre lip-dub. Mais, euh, mais je, je trouve
1: que c'est quand même magnifique de finir sur un lip-dub de Carly Ray Jepsen. Oui,
0: alors il faut savoir, pour, ce, pour les gens qui se posent la question, pourquoi Carly Ray Jepsen Pas parce qu'on a écouté énergie en venant, parce que le lecteur CD ne marchait pas, même si c'est un peu vrai. Euh, c'est tout simplement qu'en fait, on a, ça fait euh, depuis le jour où les gars ont vu... non. C'était le jour où on a été revoir Avengers. Ouais. C'était, la deux, c'était votre le deuxième fois, de vous. La sortie Avengers. Un vendredi soir. Euh, après un grand journal, on s'est mis à triper dessus, alors que c'était pas du tout un tube encore. Et euh, du coup, c'est complètement resté depuis. Il faut savoir qu'avec Alfro, on s'envoie des textos en plein milieu de la nuit avec les paroles. Euh, quand il arrive euh, au boulot, je lui mets la chanson à fond. Que Manu euh, la connaît par cœur et que sa chérie en peut plus. Euh, que voilà. Donc c'était un, un, en fait, c'est une private joke qu'on a voulu euh, rendre publique, entre guillemets. Et puis, il n'y avait rien de mieux que d'avoir Florent Dorin, qu'on adore... Euh, dans, dans la vidéo et voilà, on espère que nos conneries vous ont fait rire dans la quotidienne on est sûrement moins sérieux que des quotidiennes ou que des reports que vous avez pu voir à droite à gauche mais c'est aussi le but, je pense que ça représente à peu près qui on est, et puis euh, voilà, l'année prochaine n'hésitez pas, si vous n'avez si pas osé venir nous voir euh, cette année, n'hésitez pas à venir euh, sur le stand, euh, encore une fois que ce soit un merci ou une réaction hystérique, on a eu les deux plusieurs fois, euh, c'est, on s'en fout voilà, c'est, c'est juste mortel, c'est juste trop rigolo. C'est de vous voir commenter l'état de nos yeux qui tombe à peu près au niveau de nos, de, nos, de nos, je sais pas, de notre ventre, euh, c'est rigolo aussi. Euh, faire des soirées avec vous où on finit dans la rue tous ensemble, c'est mortel. Euh, voilà. On va arrêter de. De, de... merci à Charles qui a bien soutenu Cani euh, voilà merci à Charles merci à toi The Guest euh, c'était un mortel de te rencontrer parce qu'on sait que tu étais un des premiers lecteurs du site il et... a été faire rouvrir un bar pour récupérer de l'eau voilà tout à fait C'est... merci beaucoup tu as, tu as sauvé notre plus jeune rédacteur donc euh... rien que pour ça merci beaucoup euh, sur ce voilà ce podcast est un petit peu particulier la semaine prochaine on reprendra un thème normal on ne sait pas lequel encore donc encore une fois abondez en commentaire proposez-nous des choses il va falloir qu'on fasse un courrier d'électeur 2 bientôt non le courrier d'électeur 2 sera pour la fin de l'été ouais ouais, ouais je, je, je veux pas en faire trop souvent parce que c'est tellement décalé que c'est un peu comme ce genre de podcast on finit par, euh, par, par un peu trop déconner et, et dire ce qui nous passe par la tête donc on, on vous fera du fond la semaine prochaine c'est promis de euh, toute façon on a beaucoup de choses rien que pour le bilan du mois là, ça commence à s'entasser les sorties folles entre Spider-Man, Before Watchmen euh, Batman Swan, Batman, Batman 11 qui était complètement dantesque dont on a fait la review aujourd'hui le bilan du mois sera foufou donc voilà, de euh, toute façon, quoi qu'il arrive, dans deux semaines, vous connaissez déjà le sujet, ça paraît évident, Dark Knight Rises, euh, c'est moi qui ai la chance d'aller le voir avec Max la semaine prochaine, Salaud. on le voit mercredi, euh, sachez que si vous me suivez sur Twitter, je donnerai mon avis juste après le film, parce qu'on n'aura probablement pas le droit de le donner directement euh, sur le site, il y a souvent des embargos et c'est normal, mais euh, voilà, on vous dira à quel point c'est mortel et les premiers échos font très très plaisir, donc euh, voilà. On est, on est très fébrile là-dessus, on est, on est comme vous, on est comme des gamins, on n'en sait pas beaucoup plus que vous. Hein. Sachez que finalement, euh, on a des infos forcément qu'on n'a pas droit à divulguer, mais elles sont très légères. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est minime et, euh et on est, on est comme des gosses en attendant ça, donc mercredi prochain, voilà, le rendez-vous. Et sachez que Manu est dégoûté de ne pas pouvoir être là. Euh, Alfro, pareil, mais, euh, mais voilà, ils le verront le 24 au soir à l'avant-première nantaise où on animera, d'ailleurs, si vous êtes sur Nantes, une soirée spéciale Batman où on expliquera euh, pourquoi Batman, pourquoi Chris Nolan, comment on en est arrivé là, qui est Bane et ce genre de choses. Voilà, voilà. Sur ce. Salaud, euh... je, je persiste. Je, je... <rire> un dernier gros merci à vous tous, merci pour le soutien même pas que sur la Comic Con pour le soutien depuis le début Euh, voilà, on vous aime et il y a Flo et Clément euh, les développeurs du site qui eux sont les hommes de l'ombre alpha que vous voyez jamais euh, vous font des énormes bisous aussi en plus ils sont un petit peu alcoolisés donc euh, voilà, ils vous aiment beaucoup Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao
2: salut, bye bye